0: Aalto, yliopiston podcast. On monta tapaa luoda arvoa kiertotaloudessa. Kierrätys ei ole niistä ainoa eikä tehokkain. Ympäristön näkökulmasta vähentäminen on aina kierrätystä parempi ratkaisu. Mutta millaisella liiketoimintastrategialla kannattavuus säilyy, vaikka uuden tuottaminen vähenee?
1: Kestävät tekstiilisysteemit Phoenix Podcast.
0: Olemme taas Kestävät tekstiilisysteemit podcastin parissa. Ja tänään puhumme... Phoenixin laatimasta kestävä tekstiilisysteemi visiosta, eli tämmöinen visio tuli meidän tutkijaporukalta tässä kevään aikana, se taisi tulla maaliskuussa julki, ja se, sitä ei tehnyt vaan Phoenixin tutkijat, vaan sitä tehtiin vähän isommalla porukalla, että se osallistui Suomen tekstiili muoti, sitten siihen tuli mukaan telaketjuverkostoedustajia kommentoimaan, Turun ammattikorkeakoulu tietenkin siellä tärkeänä toimijana, VTT ja sitten tämmöinen kuin Circular Textiles Innovation Community oli mukana mukana tätä visiota laatimassa. Mutta toki siinä oli niinku kaikkein keskeisimmässä roolissa Fiinixin omat tutkijat ja sitten Fiinixin ohjausryhmä osallistui myös kiitettävästi tähän kommentointiin ja sieltä erityisesti sitten Sarjanne Tikkanen, ympäristöministeriöstä erityisasiantuntija, sitä kommentoi ja sitten Lindströmiltä Anna-Kaisa Huttunen. anna on Lindströmillä suomeksi vastuullisuusjohtaja, mutta englanniksi Senior Vice President President, Ecosystems and Sustainability. Kyllä. Halusin sanoa nämä molemmat tittelit. Mutta Sarjanne ja Anna-Kaisa on täällä meidän vieraana tänään. Tervetuloa. Kiitos, oli mukava päästä tänne. Kiitos, täällä on kyllä kiva olla. Ihan mahtavaa. Että visioitahan on tehty siis aika monenlaisia. STMJ ja VTT teki yhdessä omaa visionsa ja sitten tietysti on tehty kansainvälisiä visioita, mutta sitten Miksi mekin vielä haluttiin kantaa kortemme kekoon, niin siihen oli ehkä kaksi syytä. Me haluttiin osallistaa mahdollisimman laaja porukka suomalaisia toimijoita, että me voitaisiin jotenkin yhdessä sanoa, että näitä asioita me halutaan, ja näiden tällaisten tiettyjen asioiden pitää tapahtua, että Suomesta voisi tulla tekstiilien kestävän kehityksen edelläkävijä. Tai oikeastaan me koetaan, että me ollaan jo semmoinen, mutta että me voitaisiin pysyä sellaisena ja ehkä kirjaa vielä enemmän. Me haluttiin kysyä monien mielipiteitä. Ja sitten toisaalta koettiin, että ne nykyiset visios, mitä on tehty, niin ne ei ole kuitenkaan tarpeeksi konkreettisia, että siellä esitetään ajatukset, mutta sitten ei sanota, että kenen pitäisi tehdä ja mitä. Ja sen takia me haluttiin tuoda juuri tällaisia konkreettisia toimenpiteitä tähän. Ja se visio tosiaan löytyy Phoenixin verkkosivuilta, eli sieltä voi käydä katsomassa, että mitä siellä tarkalleen on. Mutta nyt me jutellaan siitä tänään. Jutellaan ensin vähän siitä rakenteesta, kun meillä on siellä eroteltu erilaisia osa-alueita. Jos aloitetaan niin kuin tavallaan periaatteessa siitä perinteisestä alusta, niin me puhutaan siellä tekstiilimateriaalin valmistuksesta, sitten puhutaan suunnittelusta, tuotteen valmistuksesta, myynnistä, käytöstä ja sitten puhutaan lopuksi keräyksestä ja lajittelusta. Ja nyt voisitko ajatella, että se alkaa siitä, mutta nyt tällä hetkellä se on alkanut vasta tekstiilimateriaalin valmistuksesta. Mitä mieltä te olette tästä? Onko nämä ne vaiheet, mitä tähän hommaan kuuluu?
2: Kiitos. Ensin, että haluaisin kiittää fiiniksi hirveän hyvästä visiosta, että <tökset> et se on ollut tota, minusta käyttökelpoinen ja siinä konkreettisoituu hyvin se just, niin sanoit itsekin, niin, tota, mitä, mitä pitää tehdä ja kenen pitää tehdä. Minusta siinä on hirveän hyvin katsottu se koko arvoketju, mutta mä voisin ehkä niinku itse ajatella, että sinne voisi vielä lisätä yhden palikan, joka kyllä on teillä siellä sisällä, mutta ehkä niinku, otsikkotasoisena siinä sen myynnin ja käytön välissä on, on tekstiilin hankinta. Ja se kyllä löytyy sieltä niin kuin alta, mutta ehkä omana, se voisi kaivata oman otsikonkin ihan sen takia, että se hankintahan on se keskeinen kulutuspäätös ja siinä se vastuullisuus ja ekologisuus ja semmoinen kestävyys olisi hirveän tärkeää, että siinä nimenomaisessa päätöksessä pohdittaisiin näitä asioita. Ei tavallaan, ei vasta siellä käytössä, vaan, vaan just siinä hankinnassa. Ja toisaalta myös se on tärkeää, että hankintaan kollegaan kanssa tekstiiliä, että voiko sen niin tarpeen korvata jotenkin muuten. tämmöisen yhden lisäyksen voisin tehdä siihen.
0: Joo, me puhutaan sille julkisista hankinnoista tietenkin ja yritetään sinne laittaa sitä painoa, että niissä pitäisi olla tietynlaisia kriteereitä. Mutta tarkoittaako tämä nyt sulle jotain muutakin vielä? Joo, siis tämä
2: tarkoittaa siinä mielessä, että hankinta on minusta ehdottomasti tosi tärkeä asia. Mutta sen lisäksi ihan tämä meidän niin kuin Matti, Maija Meikäläisten ja Matti Meikäläisten tekemät niin kuin kotitalouksien tekemät kulutuspäätökset on tärkeitä. Ja sitten tietysti on siellä se business to business puoli myös, että siellä tehtävät hankinnat jotka on sitten taas omassa. että ehkä nämä kolme, että siellä on se kotitaloudet, julkiset hankinnat ja business to business hankinnat ja minkälaisia kriteereitä ja minkälaisia niin päätöksiä siellä tehdään, niin se olisi ehkä yksi semmoinen niin tärkeä osa,
0: osavaihe plus semmoinen, missä me kaikki voidaan tehdä niitä hyviä päätöksiä. Mm. Tuo on ihan keskeistä, että mietitään se, että onko tämä hankinta tarpeellinen.
1: Minusta oli erinomainen nosto, ja, ja jos ajatellaan ihan siitä kuluttajan näkökulmasta, ja Phoenix-hankkeessakin ihan yksi ryhmä on miettinyt työkalua, miten autetaan kuluttajaa tunnistamaan riittävä vastuullinen tai omiin tarpeisiin sopiva tuote, mutta juuri mitä muuta voidaan tuoda sinne päätöksenteon helpottamiseksi, kuin ehkä työkaluja tai tietoa, ja, ja myös nuo yritysten P2P-tekstiilit aivan valtava osa-alue Suomessa myös, joka tällä hetkellä ehkä vähän on semmoisessa katvealueessa. Julkisissa hankinnoissa ollaan jo ehkä tarkemmin kartalla, mutta meiltä löytyy vielä todella iso osa-alue, mikä on nämä ptp 2 tekstiilit ja sinne päätöksenteon tueksi jotakin.
2: Joo, ja jos mä voin tuohon vielä jatkaa, niin, niin toi just nämä itsenä tai kun mekin yrittää ympäristöministeriössä tietysti katsoa, että missä on ne isot volyymit, niin kuin me kaikki, kaikki toimijat tietysti katsotaan, että missä olisi se muutoksen mahdollisuudet myös, tai missä on se tarve muutokseen ja sit missä on se mahdollisuus ja missä olisi ne vaikuttavimmat toiminnat. Niin se olisi tosiaan ehkä tuo business to business puolessa on varmaan semmoista potentiaalia, jota ei ole vielä kartoitettu. Että kyllähän julkisiin hankintoihin on tulossa nyt EU-stakin on tulossa tota, kriteereitä nimenomaan tähän niin kun, Kiertotalouden mukaisuuteen ja, ja kestävyyteen onhan meillä nyt jo vihreiden julkisten hankintojen kriteereitä olemassa, mutta sieltä on tekstiileihin on vielä tulossa erikseen ja myös esimerkiksi niinku kierrätysmateriaalien käytöstä, mutta myös muutenkin vastuullisista kestävistä ää, tota, tekstiilihankinnoista, mutta vaikka nämä kummatkin on tosi tärkeitä, niin sitten vielä se kolmas, se kotitaloudet, just tavalliset kuluttajat, että miten, miten siellä voitaisiin ohjata heitä. Ja siellä tietysti on ehkä ne ympäristömerkit ja muut, mitä te, teilläkin on tässä visiossa hyvin esillä. Mutta vielä ehkä semmoisen, mikä tässä kyllä tulee tästä visiosta hyvin esille, mutta mikä on minusta hirveän tärkeä, on ehkä semmoinen arvomaailman ja asenteiden muutos. Että me saataisiin se ilmapiiri niin kuin myönteiseksi sille tämmöiselle kestävälle ja kiertotalouden mukaiselle tekstiili- niin kuin kokonaisuudelle. Että se koko maailma olisi, olisi sen mukainen, mutta myös ne kuluttajat, koska me jokainen voidaan tehdä ihan jo tänään niitä päätöksiä, että, että minkä tyyppisesti me hankitaan kojaa jos hankitaan, niin, niin mitä hankitaan ja miten hankitaan. Että onko se ostamista, lainaamista,
0: vuokraamista vai mitä, että, mm. että näihin asioihin. Näin on. Pystyisikö menevät vielä tuohon B2B-hankintoihin jonkun esimerkin kautta, että... Ja välillä me kuulin tuossa, kun kuituasioita pohdittiin enemmän viime vuonna, että, että siellä on niin aika vähän painetta sitten lopulta, että jos sä ostat jotain täytettä ja sitten se täytteen myyjä on siellä ihan keskellä sitä ketjua tosi kaukana kuluttajasta, että vielä sit se, se, myy, se, joka myy sit kuluttajalle, niin häneltä kysytään, että mitä materiaalia tämä on ja mistä se on peräsin. Mutta jos sä oot siellä niin parin portaan päässä, että siinä on se täyte ja sitten joku tekee vielä tyynyn päälle ja sitten joku tekee sen vasta sohvaksi, niin sulta ei kyllä kukaan kysy. Onko se niin?
1: No, ehkä hyvin konkreettinen esimerkki voisi olla yritysten käyttämät tekstiilit, jos mietitään hotelleja, ihan mitä tahansa tuotantolaitosta, jossa on sekä siellä voi olla liinavaatteita, verhoja, sisustustekstiilejä, tai sitten työvaatteita tai sitten sen tuotantolaitoksen prosessin suorittamiseen tarvittavia tekstiilejä. Ne kaikkihan tällä hetkellä hankitaan enemmän tai vähemmän lineaarisen mallin mukaan. Siellä välillä on palveluntarjoajia, jotka saattaa tarjota kiertotalouden mukaista tekstiilivuokraamista, mutta hankintapäätös on aika lineaarisen mallin mukainen päätös. Ja tota, mitä ollaan itse tuossa meidän, meidän pienen vastuullisuusheimun kanssa laskeskeltu, niin monissa tapauksissa jopa meidänkin asiakkaita siellä syntyy noin 40 prosenttia turhaa hankintaa. 40 prosenttia tekstiilistä ei, ei kierrä riittävästi tai niillä ei ole tarpeeksi pitkää elinkaarta tai käyttökohdetta. Vähän toimialasta vaihtelee. Ja sen takia uskaltaisin sanoa, että siellä on paljon tehtävissä. se on juuri sitä, mitä Sarjainen nosti tosi esiin, sitä vaikuttavaa tekemistä. Ja yksittäisten kotitalouksien tekeminenkin on vaikuttavaa silloin, kun niitä kotitalouksia on paljon. ptp 2 yrityksissä jo sanotaan 20 suurinta yritystä tekee valtavan impaktin.
0: Mikä siihen motivoisi? Nyt kuitenkin materiaalien hinnat on hyvässä nousussa. Mutta riittääkö se?
1: Mun mielestä tässä visiossa hyvin näkyy sana resurssiviisaus. Eli, eli siellä on sekä se hinta, se on kaikissa hankinnoissa yleensä ykköskriteeri, mutta toinen on sitten myös sen hintalapun takana oleva hiilijalanjälki. Voisi olla ehkä motivoimpaa, jos se hinta näkyisi selkeämmin, ihmiset koska monissa isoissa yrityksissä siellä on useita henkilöitä, jotka tekee päätöksiä hankintojen suhteen. Ja, ja voi olla, että aika moni asia jää vähän katveeseen tai se ei näy, tai sitten se jonnekin liinavaatevarastojen perukoille unohtuvat tekstiilit, joilla ei lopulta löydykään käyttöön. Niin se on jonkun toisen ihmisen kuin sen hankintapäällikön ongelma niin, niin Epäilisin, että kun asioita tuodaan tiedonvalossa tai erilaisen datan valossa vähän, vähän esille, ja, ja sitten jos siihen liitetään sekä euro että hiilijalanjälki, niin voisin kuvitella, että näitä yrityksiä, joilla mitä suuremmasta yritykset on kysymys, sitä varmemmin siellä nyt on jo aika ilmastotavoitteet.
2: Joo, Voisin tuohon vielä lisätä hirveän hyvät, hyvät nostot. Vielä sen elinkaarisuuden lisään, joka kanssa löytyy tuosta visi, visiosta. Ja, äh, kyllä ehdottomasti tukisin, tota, että se hinta pitäisi saada... saada niin kuin heijastamaan niitä ympäristövaikutuksia, koska silloin se automaattisesti tulisi sinne päätöksenteon niin kuin kriteereihin osaksi. Ja niin näitä taloudellisten ohjauskeinojen käyttö on kyllä yksi sellainen asia, mitä pitäisi saada eteenpäin. Et esimerkiksi äh, nyt ollaan vuosi sitten julkaistiin kiertotalouden kansallinen strateginen ohjelma, ja siinä on myös nostettu esille nämä taloudelliset ohjauskeinot, joilla voitaisiin niin saada sitä ympäristövaikutusta niihin hintoihin ja kustannuksiin, ja sit samalla saataisiin niinku kannustettua taloudellisesti sinne kiertotalouden mukaisiin valintoihin. Ja tämä olisi niinku tärkeää saada se leivottua sinne sisälle jollakin tapaa, että onko se sitten veroinstrumentti, tukiinstrumentti tai muu vastaava. näitä on ihan liian vähän käytetty, tota, näitä taloudellisia ohjauskeinoja, jotka kuitenkin voisi olla hyvin kustannustehokkaita keinoja sitten.
1: Ja niin kauan kuin näitä taloudellisia uh porkanoita tai keppejä ei vielä ole, niin jokaisessa uh, yrityksessä kyllä ymmärretään se, että se käyttämätön tekstiili tai vähän käytetty tekstiili, uh, joka tuhotaan, niin sehän on vain kustannuserä. Eli siellä varastossa makaa todennäköisesti semmoista rahaa, rahanarvoista tavaraa, jolle, jolle ei löydy käyttökohdetta ja joka olisi voitu jo alun perin hankkia fiksu, eli hankkia vähemmän, hankkia vain tarpeeseen. Ja se on mun mielestä se ensimmäinen, mistä lähdetään liikkeelle ja sitten sen jälkeen, jotta saadaan hankintapäätöksiä, ehkä toimintamalleja enemmän ne kiertotalouden mukaisiin toimintamalleihin, niin sitten päästään näihin sarjain esiin nostamiin mahdollisiin houkuttimiin tai instrumentteihin.
0: Hyvä. No niin, eli hankinta pannaan nyt mieleen, että se on niin kuin oma asiansa. Mutta jos mennään tähän, mitä me ollaan jo mietitty, niin täällä on yksi ensimmäinen kohta, tekstiilimateriaalin valmistus ja Tässä Fiinixin porukassa on ajateltu, että missä me olemme vuonna 2030 tämän vision mukaan, eli tässä hyvässä tapauksessa. Me ollaan kirjoitettu se näin. Uusia biopohjaisia ja kierrätettyjä materiaaleja hyödynnetään laajasti ja tehokkaasti tekstiilien valmistuksessa. Kuitujen ja kankaiden valmistusmenetelmät kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Materiaalit ja tuotteet ovat korkealaatuisia, pitkäikäisiä ja kierrätettäviä. Neitsellisiä raaka-aineita käytetään kohtuullisesti ja vastuullisesti. Luonnonkuitujen ja synteettisten tekokuitujen rinnalla käytetään puun tai kierrätettyjen tekstiilien selluloosasta valmistettuja muuntokuituja. Tähän ihan... Näin. Kuulostaa Ulo- <laughs> hyvältä. Jep. Tota, Mitä tähän liittyy teidän näkökulmista? V- varmaan siinä se yksi keskeinen on... on
2: tutkimustuotekehitys ja, ja innovaatiot, mitä on jo tehty Suomessa totta huomattavasti, mikä on tosi hienoa Asiat ollaan päästy niistä eroon. Mutta sitten tietysti aina se, että saadaan sieltä, niin kun, sieltä tutkimuslaboratorioista niin sitten oikeasti siihen teollisuon tuotantoon, niin se on
0: tietysti iso, iso loikka vielä ja sitten markkinoitua ja muuta. Niin, siihen on tapahtunut todella paljon Suomessa. Et nyt kevää aikana on ollut paljon uutisia asiasta, niin Infinity Fiber Company on Kertonut isoja juttuja sopimuksista ja tehtaan rakentamisesta. Ää, Aionsel on viimein nyt lähtenyt laboratoriosta sinänsä ottanut ensiaskeleensa ja se on yhtiöitetty. Ja Spinnovallahan nyt on jo pitempään ollut nämä sopimukset julki. Eli näyttää todella lupaavalta. Mitäs Anna-Kaisa?
1: No Tutkimuksen lisäksi ja hyvien tuote lisäksi tarvitaan aina sitten niitä rohkeita, jotka lähtee tekemään siitä tuotetta, skaalautuvaa tuotetta. Ja jos otan meidän esimerkki, jossa pyritään meidän omasta tekstiilijätteestä, siis poistotekstiilistä valmistamaan kierrätyskuitua, jota käytettäisiin uudestaan Lindströmin tarvitsemien tekstiilien raaka-aineena, niin se suhde, kuinka paljon sitä kierrätyskuitua voidaan laittaa sekaan ilman, että vaikka laatu muuttuu oleellisesti, sehän on useamman toimijan ja useamman tekijän summa. Eli meillä on tässä meidän... Porukassa aika monta yritystä mukana. Siellä on, on poistotekstiilin kierrättäjä, siellä on lankakehräämöt, siellä on valmistajat ja sitten luonnollisesti me tarvitaan aika paljon testejä, laboratoriotestejä, selkein pesutestejä, selkein käyttötestejä. Ja mä olen monesti sanonut, että, että ollaan rohkeita. Että ensimmäiset näytteet, mitä tulee, niin me kaikki varmaan nauretaan niille, että tähän on ihan lumpua. lumppua. Mutta tota, jostain pitää lähteä liikkeelle, ja, ja näitäkään mun mielestä ei liian pitkään voida tehdä laboratorioolosuhteissa tai tai korkeakoulussa yksin, vaan tähän tarvitaan se aito yritysympäristö, jossa nämä kaikki aidosti, tehollisesti ja kaupallisesti toimivat firmat lähtee miettimään ajattelematta, että kuinka paljon tämä tässä kohtaa maksaa, vaan se, se on pitkää pitkä ja aika, aika kokeellista työtä, mitä pitää tehdä, ennen kuin sieltä tulisi se ensimmäinen, jota uskaltaisi asiakkaalle vähän vilauttaa.
0: Okei, tämä on tosi mahtavaa, kun Lindström on ollut tässä niin kuin näin voimakkaasti mukana. Ehkä niin pieni on semmoinen pelko tai mietettä, herää kuitenkin nyt, kun Infonati tekee isoja sopimuksia ulkomaisten toimijoiden kanssa. Siinä on Inditexin, Inditex on nyt lupautunut ostamaan 30 prosenttia heidän tuotannostaan. Sehän tuli nyt kevään uutisena. Ja tehdas on toki, Petri Alava, tämä Infiniti, toimitusjohtaja kertoo Hesarissa, että haluamme olla ja tehdä Suomesta kierrottelujen mallimaan. Että on selvää, että tää heidän tehdas rakennetaan kuitenkin Suomeen. Eli se tarkoittaa sitä, että sitten se kierrätetty tekstiilikuitu käsiteltäisiin kuiduksille heidän menetelmällään Suomessa, mutta sen jälkeenhän se lähtee täältä sitten aika nopeasti pois. Ja nyt ehkä itse kuitenkin toivoisin että suomalaisetkin toimijat voisivat näitä uusia kuituja sitten hyödyntää. Mutta osalta näyttää hyvältä. Mutta miten te ajattelette tilannetta vähän laajemmin, että näitä meille myös jalostettaviksi? Vai tuleeko meistä vain tällainen kuiduntoimittaja?
1: No, kyllä minä itse ainakin uskon, että jää. Yeah. Ja, ja tota, ymmärrän, miksi Infinity Fiber Company tai Spinnova hakee ensiksi todella isoja kumppaneita, koska tähän tekemiseen tarvitaan rahaa. He tarvitsevat tehdä investointeihin rahaa. Spinnova on myös julkistanut muistaakseni, että haluat rakentaa kehräämön. Ja tarvitaan, että päästään lähempänä tekemään kokeiluja. Ja siitä voi myöhemmin syntyä sitten ihan, ihan omaa liiketoimintaa. Ja varmasti tuossa halutaan myös, ei ainoastaan investointien näkökulmasta, mutta myös näillä merkittävillä kumppanuuksilla nostaa sitä tavallaan painoarvoa ja ehkä kiihdyttää sitä tekemistä. Monisuomalainen langanvalmistaja tai... tai Vaattevalmistaja, niitä on muutamia vielä löytyy, ovat hyvin pieniä ja he ei välttämättä pysty samaan, mutta mä itse uskon, että mitä isompien kanssa tehdään, niin sitä varmemmin osaamista, tietotaitoa, hyviä skaalautuvia tuotteita järkevällä hintatasolla myös suomalaisten toimijoiden öö, hyödyksi niin rupeaa tulemaan.
0: Näin on varmastikin. Kunhan muistetaan, että se, se kierrättäminenkin vaatii ihan hirveästi energiaa, että siinä, siinäkin kannattaa miettiä ensin kuitenkin sitä, että tarvitaanko tätä oikeasti. Koska sekin on melkoinen prosessi, että helpommalla päästään edistämään kiertotaloutta just näillä vähentämisen keinoilla ja siinä hankintavaiheessa, että tarvitaanko tätä. Mutta jotain kuitenkin tarvitaan ja silloin se on hyvä, että se on tehty hyvällä suomalaisella tekniikalla. Voisin vielä tuosta, että
2: siis näiden kierrätysmateriaalien lisäksi just tämä biopohjaiset uudet materiaalit on tosi tärkeitä, koska siis kyllähän siellä on nyt, jos katsoo sitä globaalia niin kuin, ä, raaka-ainetta, mitä käytetään tekstiiliteollisuudessa, niin kyllähän se on niin kuin, erittäin voittopuolisesti neitseellistä luonnonvaraa. Ja siinä kohtaa, niin kuin, ja siellä on hyvin paljon, niin kuin, yli 60 prosenttia on sitä öljypohjasta, fossiilispohjasta tota, raaka-ainetta, mistä pitäisi päästä eroon. Niin siinä mielessä niin kuin tarvitaan varmaan että kaikkia sekä kierrätys- että uusia biopohjaisia ja muita niin kuin, tämän tyyppisiä muutokuituja ja ja uusia innovaatioita, ja kyllä uskon, että tässä pitää lähteä ensiksi varmistaa varmaan, että se teknologia ja muu toimii, ja saadaan ne investoinnit ja rahoitus, ja toivon mukaan sieltä kyllä sitten niin kuin valuu tehdä, niin kuin, että saataisiin Suomeen kanssa sitä koko arvoketjua paremmin tänne, ja, ja varmaankin se suljetun kierron systeemi oli siis se kaikista niin kuin myös arvoa tuottavin sitten tässä tekstilikierrätyksessäkin, ettei tehdä sitä, että saadaan se upcycling tyyppinen, niin saadaan se jalostusarvo sitten kaikki potentiaali siitä käyttöön.
1: Ja kyllä, ne yritykset, joiden kanssa me keskustellaan suljetun kierron kokeiluista, olipa ne sitten näitä uusia biopohjaisia materiaaleja tai, tai kierrätysmenetelmiä ä, eri, eri markkinoilla, että me toimitaan 24 markkinalla, niin kaikki jakaa meidän kanssa saman ajatuksen, että se ä, kierrättäminen ja suljettu kierto pitäisi tapahtua sillä markkinalla, missä toimitaan, eikä rahdata kuituja tai muita raaka-aineita tai se että maantieteellisestä alueelta toiselle. Mutta niin kauan kun vielä toimijoita on aika vähän ja, ja menetelmiä on aika kourallinen, jos näin voisi sanoa, niin tätä varmasti tässä niinku pilotointivaiheessa tapahtuu. Ja näin voi olla myös sitten ehkä, ehkä joillakin Infinity Fiber Companyn kumppanuusasiakkuuksissa myös, että ihan ensiksi se kuitu saattaa lähteä todella kauaksi, vähän merta edemmäksi, että saadaan ensimmäiset tuotteet, mutta en, en niin lainkaan haluaisi aliarvoida, eikö sielläkään olisi mietitty, että suljettu kierto on fiksumpaa mahdollisimman pienellä maantieteellisellä alueella.
0: Hyvä, että tällaisia ajatuksia on, koska on, on kuullut myös sitä puhetta, että sitä voitaisiin kuljettaakin. Ja se kuljettaminen ka... riippuu vähän laskentatavasta, että kuka sen katsoo, niin kuin, miten ekologiseksi tai hiilijäljellä minkälaiseksi, mutta tämä on ilahduttava.
1: Ja tässä varmaan mä luulen, että nyt tämä geopoliittinen tilanne, mikä on ajanut aika monet satamat ruuhkautuneeseen tilanteeseen ja, ja pitkien välimatkojen kuljettaminen on vaikeaa, niin musta tuntuu, että moni on lähtenyt miettimään vähän uusiksi, että pitääkö aika niin yksikköhinnaltaan edullisia tuotteita, niin kuin tekstiiliä tai tekstiilikuitua, niin pitääkö sen arvoketjulla on niin valtavan globaali ja, ja hankala. Ja täällä voi olla muita drivereita, jotka vähän nyt sitten sataa positiivisesti tähän tähän laariin, mikä minusta on ihan kyllä hyvä asia.
0: Kyllä.
2: Joo, on erittäin hy- hyvä, toi anna Kaisa nosto siitä, että tämä u- uusi tilanne, huoltovarmuus ja muu, ja tavallaan just tämä, että, että miten katsotaan, että kuinka, kuinka laajoja ne ketjut on sitten, koska silloin on myös haavoittuvaisia, että tavallaan sen resilienssin vahvistaminen on myös tärkeä ja arvo sinällään, että ei pelkästään ihan se taloudellinen yksikköhinta varmaan siinä, vaan, vaan se kokonaisuuden niin varmistaminen, että se toimii.
0: Puhutaan sitten seuraavaksi vähän suunnittelusta, eli... Missä olemme vuonna 2030? Tuotteiden suunnittelu tähtää pitkäikäisyyteen, tuotteen korjattavuuteen ja materiaalien kierrätettävyyteen. Suunnittelijat koulutetaan kiertotalouden mukaiseen tuotesuunnitteluun. Suunnittelija on mukana jo raaka-aineiden valinnassa ja kuidun tekovaiheessa, ja yhteistyö teknisen asiantuntijan kanssa edesauttaa optimoimaan kuidun, tekstiilin ja vaatteen valmistusta. Erittäin tärkeä
2: vaihe tässä kaikessa oikeastaan. Vaikuttaa ihan kaikkeen. Tuotesuunnittelu on hyvin tärkeä.
1: No en, en voi olla eri mieltä ja olen koulutukseltani vaatesuunnittelija. Ja oikeastaan tuossa haluaisin tarttua siihen, että suunnittelijat olisi entistä enemmän mukana siinä raaka-aine- ja materiaalisuunnitteluvaiheessa. Pikkasen liian usein saattaa jäädä, jäädä se tuotesuunnitteluvaihe vähän irralliseksi sitten siitä, mitä siellä saattaa hankinta- tai tekstiliinsinöörit tehdä. Ja, ja sille toivoisin kyllä lisää painoarvoa, että ne olisi enemmän cross tiimejä, joissa yhdessä mietitään erilaisia, erilaisia hyviä ratkaisuja, eikä niin, että vaatteen ulkonäkö on sitten vähän se viimeinen silaus, mikä tapahtuu aika usein, vaan tietokoneen ruudun kautta.
0: Ah ja sulla on tällainen
1: tausta, anna se hauskaa. Ihan taidekorkean kasvattiin 90-luvulta.
0: Jo. Ah, jo. No silloin varmaan oli vähän erilaiset teemat kyllä suunnittelijan opinnoissa. Todellakin, todellakin. No kyllä, ne tietysti meillä kovasti menee siihen suuntaan. Kirsi Niinimäkin on siellä yksi meidän proffista, joka varmasti tätä paljon tuo. Ja, mutta tota, sitten se, että miten sitä pystyy hyödyntämään, sit kun meet yritykseen, just, jos sulla on tällaista osaamista, niin se on ehkä koettu vähän haasteeksi. Että pääseekö se suunnittelija sit lopulta vaikuttamaan niin siihen, mihin se kiertotalouden näkökulmasta pitäisi voida vaikuttaa?
1: Ju, just näin. Ja se, varmasti nyt kun moni yritys lähtee itse miettimään erilaisia palvelullistamiskeinoja, kun halutaan tarjota vuokrala tekstiilejä tai erilaisilla osaomistuksella, mikä se ratkaisu onkaan, niin siinä päädytään ehkä vähän samoihin asioihin, mitkä meillä on ollut jo pitkää arkipäivää. Eli se vaate, joka me omistetaan ja niin me vuokrataan asiakkaille, niin, niin senhän täytyy jokaisen taskun muodonkin puolesta toimia siinä huolto- ja pesuprosessissa. Pitää olla helposti korjattava. Eli meillä designerit tietää, tietää kyllä, että minkälaisilla vaihtoehdoilla saadaan helpoiten vaikka kalliiseen takkiin vaihdettua vetskari. Muuta, muussa tapauksessa takkihan menisi roskikseen, jos sitä vetoketjua ei voida vaihtaa ja vetoketjun lukko rikki. Niin. Nämä pieni pieniä asioita, mutta näkisin, että näitä pitää entistä enemmän nostaa sen suunnitteluiden pöydälle ja, ja kuitenkin kun yritykset tähtää kiertotalouteen ja niihin uusiin palvelumalleihin, niin se tulee olemaan arkipäivä aika pian. Näin on.
0: Mutta ehkä meillä on tuosta kuitenkin nyt, kun mä tuon luin ääneen, niin tuli sellainen olo, että ä, oliko se vähän insinöörimäinen lähestymistapa kuitenkin, vaikka se edellyttää sitäkin. Mutta sitten ei voi kiistää myöskään sitä, että se, et sulla on ajaton design ja ehkä myös mahtava brändi, että se myös niinku osaltaan pidentää sitä käyttöikää. Meillä oli viimeksi vieraana tuo Emmyn toimitusjohtaja Timo Huhtamäki, ja hän just puhui tästä, että kyllä se brändikin on tavallaan osa sen säilymisen kautta?
1: Brändi ja hyvä design. Että totta kai kiinnostavillakin brändeillä välillä tulee sitten sen tyyppisiä tuotteita, jotka on hyvin yhden kauden tuotteita tai designiltaan sen tyyppisiä, että ne jotenkin ei kestä sitä aikaa tai, tai sit jotain muuta siinä tuotteessa on, että ne ei myöskään sitten siellä jälleenmyyntipuolella liiku tuotteina, vaikka brändi itsessään olisi kiinnostava. Niin näkisin, että sitten brändi ja design yhdessä on, on tosi oleellinen asia.
2: Joo, samoin voisin ajatella, että eihän nämä toisiaan poissulkevia asioita, että, että se on niin hyvin myyvä ja brändi, brändi on korkearvoinen tai tavallaan haluttu brändi, ja sitten toisaalta se on kestävä ja, ja kiertotalouden mukainen se itse tuote. Et, tota, uskon, että me pystytään hyvinkin tota, yhdistämään nämä vaatimukset, mitä, mitä on. Tässä on hirveän tärkeää se, että tosiaan se, on, se tuotteen suunnittelija pääsee siihen koko ketjuun. Ja siinäkin mun mielestä korostuu tämä yksi sana, mikä on niin tärkeää tässä kaikessa on se elinkaari. Eli päästään sinne tavallaan katsomaan. Ei katsota enää niin siellä tuotteen valmistuksessakin siinä niin siiloittain niitä, vaan, vaan katsotaan sitä kokonaisuutta. Ja tähän on tulossa nyt sitten, että jos mietitään sitä julkisen sektorin roolia, niin tähän on tulossa nyt EU-ssa tuli tämä EU-strategia kestäviä ja kiertotalouden mukaisia tekstiilejä varten, ja sitä kautta on nyt tulossa, ja sitten meille tuli kestävien tuotteiden aloite komissiosta samoin ehdotus ekosuunnitteludirektiivin muuttamiseksi, laajentamiseksi, niin, niin tätä kautta on tulossa nyt tämmöisiä ekosuunnitteluvaatimuksia kaikille tuotteille, mutta erityisesti myös tekstiileille. Tekstiilit tulee on yksi ensimmäisistä, joihin kohdistetaan näitä ekosuunnitteluvaatimuksia. Siellä on just tämä kestävyys, korjattavuus, pitkäikäisyys, turvallinen... Kierrätettävyys, ja sieltä tulee niitä vaatimuksia, jotka mä uskon, että, että, että niin kuin yrityksistä otetaan kyllä sitten hyvin huomioon, joka voi tarkoittaa myös sitä siellä sisäistä organisoinnin vähän niin uudelleen katsomista, että saadaan se koko elinkaari siihen mukaan. Milloin näitä nyt oli tulossa? EUn tekstiilistrategia on jo julkaistu tämän vuoden maaliskuussa ja sitten samalla julkaistiin tämä aloite kestävistä tuotteista, mutta se varsinaisesti nämä ohjauskeinot tulee sitten myöhemmin tämän ekosuunnitteluasetuksen myötä, tulee sellaisia niin sanottuja delegoituja säännöksiä, joissa on sitten tietyille tuoteryhmille omia ekosuunnitteluvaatimuksia. Ne menee tässä siinä, se on aika iso työ kuitenkin niinku määritellä, että miten ne määritellä, mikä on kestävää, korjattavaa ja kertaluuden mukaista, Mut niit on niitä on lähdetty valmistelemaan, että niitä on tulossa sanoisin ehkä muutaman vuoden sisällä, vaikea arvioida, arvioida mutta, tota, mutta kuitenkin se on nyt jo asetettu siellä strategiatasolla tavoitteeksi, eli siihen suuntaan ollaan menossa, ja se on niin kuin hyvin, tota, kulkee käsi kädessä tämän Phoenixin vision kanssa, että nämä tukee toisiaan ehdottomasti, ja ihan näitä samoja asioita nostetaan siellä nyt sitten niin kuin julkisessa ohjauksessa esille.
1: Itse tämä ekosuunnittelu, missä Huomioidaan tuotteiden korjattavuus ja ehkä uudelleen äh, käyttö, repurpose jollain tavalla, niin, niin äh, nehän on vanhoja kotiompelijoiden kikkoja. Et näinhän sitä ennen tehtiin. Ne, ketkä ompeli ja suunnitteli vaatteita, he tiesivät, miten niitä voidaan myös korjata, miten jos vähän koko muuttuu, sitä voidaan suurentaa tai pienentää sitä tuotetta. Ja kaikki tämmöinen tietotaito oikeastaan varsinkin tuossa voimakkaassa 90-luvun tekstiliteollisuuden globalisoitumisessa hävisi. Ja, ja ehkä nyt pitää palata juurille, mutta se mikä tässä on uutta ja, ja mihin suunnittelussakin pitää kiinnittää huomiota ja miksi peräänkuuluttaisiin, että suunnittelijoiden pitäisi olla siellä jo kuitu- ja, ja kangasvalmistuksen kanssa tekemisissä on sitten se kierrättävyys, että se raaka-aine saadaan uudelleen kierrätettyä. Tän, tällä hetkellähän se kierrättäminen on niin vaikeaa, koska meillä on näitä sekoitekankaita ja siellä on paljon muita semmoisia elementtejä, niin, mitkä hidastaa sitä kierrättämisprosessia tekee siitä vaikean ja, ja menetelmät on, on aika, aika työläitä. Tähän ehkä tarvitaan jatkossa sitä, uutta ajattelua, kun saadaan näitä biopohjaisia, helpommin kierrätettäviä uusia kuituja, niin mitä se vaikuttaa sille tekstiilille, jotta se A olisi pitkäikäinen ja haluttava, mutta B helposti sitten elinkaarensa lopussa uudelleen kieretettävissä?
0: Kyllä, tätä samaa viestiä on kyllä kuultu tuolta Resteristä ja Lonnassomen jätehuollosta ja näin se ihan varmasti on. Okei, okay, mutta puhutaan seuraavaksi valmistuksesta. Missä olemme tekstilituotteen valmistuksen suhteen 2030? Tekstilituotteen valmistaminen kestävästi ja laadukkaasti on kannattavaa liiketoimintaa. Valmistuksessa varmistetaan sosiaalinen kestävyys muun mm. muassa työolojen ja palkan osalta. Valmistuksen ympäristövaikutukset on minimoitu ja haitalliset ympäristövaikutukset heijastuvat tuotteen hintaan. on aika ylätason kuvaus valmistamisesta. Mutta siellä oli
2: toi yksi hyvin tärkeä asia, oli toi, että ne haitalliset ympäristövaikutukset heijastuisivat tuotteen hintaan, eli mm-hmm. että se taloudellinen kannustus sinne. sinne. Ja, ja tosiaan ne haitalliset aineethan on yksi yks sellainen, mitkä pitäisi saada pois sieltä, koska ne haittaa sitä kierrätettävyyttä ja muuta. Ja toki on sitten ihan tuoteturvallisuudenkin takia. Ja näissä mä uskon, että on myös niitä innovaatioita esimerkiksi uusissa väriaineissa ja muussa, että siellä on niin kuin paljon mahdollisuuksia, miten voidaan, voidaan esimerkiksi, just, jos mietitään haitallisia aineita, miten voitaisiin siirtyä sinne just safe by designin kautta äh, niin päästä eroon niistä haitallisista aineista ja korvata ne jollain vähemmän haitallisilla ja uusilla in, innovatiivisilla, vaikka biopohjaisilla aineilla sitten.
1: No mä nostaisin tähän sitten jo aikaisemmin ö, mahdollisen keinon toimia fiksummi eli välttää sitä ylituotantoa. Tällä hetkellä todella iso prosenttiosuus. Vähän eri artikkeleja lukemalla vaihtelee kyllä, mutta noin 30–40 prosenttia valmistetusta vaatteista ei päädy edes myyntiin. Se on mun mielestä ympäristörikos jo itsessään. Ja, eikä se ole taloudellisesti kannattavaa. Ja jos se on näille yrityksille kannattavaa, niin hän voisi olla kannattavampia, kun vähennetään. Eli lisäisin kyllä ehkä tuohon Phoenixin visioon tarpeenmukaisen valmistuksen jonkunlainen on demand toimintamalli, joka, joka mahdollistaa sen, että ei valmisteta vain potentiaalin, oletettuun myyntipotentiaalin tai varastoon, vaan siihen tarpeeseen. Ja tässä sivutaan ehkä vähän sitä, mistä tuossa aikaisemmin keskusteltiin, niin p 2 p yrityksiinkin hankintamenetelmiä, että jos ostetaan aina vain varastoon odottelemaan, että nyt täällä ehkä saatetaan jotain tarvita tai ostetaan, kun saatiin halvalla. Silloinhan me joka kerta risätään ihan turhan tarvetta, Olipa se kuinka ympäristöystävällisesti valmistettu?
0: Näin on. Ja tuo on kyllä sinänsä kiinnostavaa, koska tämä, että me saadaan niitä haitallisia, haitallisia vaikutuksia sinne hintaan, niin sehän tarkoittaa väistämättä sitä, että hinnat nousee. Ja, sit, ja se ei ole niinku kaikkien mieleen. Mutta tuossa tuota, olisi niinku mahdollisuus myös tässä annakaisan kaisan ylituotannon vähentämisessä niin siihen, että... Olisi joku muukin reitti, kun se ihan loputo hintojen nousu? Joo, tuo ylituotanto on erittäin
2: tärkeä asia, koska sehän on niin käsikädessä ylikulutuksen kanssa, mihin pitäisi myös puuttua. Ja kyllähän tässä on ollut tutkimuksia joiden mukaan niin kuin vuodesta 2000, vuoteen 2015 eli 15 vuodessa, niin kuin globaalisti vaatteiden valmistus on kaksinkertaistunut. Ja ja meihän, eli se tarkoittaa samalla, että niitä käytetään aina vähemmän ja vähemmän, koska eihän tuota väestömäärä ei ole kasvanut samassa ja saman verran. Eli just tuo ylituotanto on kyllä se yksi yks hyvin selkeä, ja se olisi niin kuin helppo, keino, helppo ja tehokas keino vähentää niitä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka samalla tarkoittaa myös haitallisia sosiaalisia vaikutuksia. Eli erittäin tehokas hyvä keino niin kuin ylituotannon välttäminen, samoin se heijastuu sinne ylikulutukseen, että nämä että ovat vähän niin kuin kolikon, Eri puolia tai munakana ongelma, mutta, mutta kumpaankin pitäisi nyt niin puuttua. Et tehdään vain siihen tarpeeseen ja ostetaan tai hankitaan tarpeeseen.
0: Onko, onko se erityisesti pikamuotiyritysten ongelma vai missä se ylituntinto on? Onko
1: teillä tietoa siitä? Kyllä se tapahtuu kaikilla. että eh, Pikamuoti on yksi, ehkä eniten tikun nokkaan nostettu, mutta kyllä laadukkaat luksusbränditkin tekee valtavasti tai tuottavat liikaa suhteessa siihen, mikä on se heidän arvioitu myyntipotentiaali, kun sitä ruvetaan tarkentaa. Muussa tapauksessa näitä skandaaleja ei muutama vuosi sitten olisi ollut, että tietyt luksusbrändit polttavat myymättömiä varastoja. Siitä myynnistä läheskään kaikki ei ole ollut, ollut alennusmyynnissä, vaan ei ole koskaan päätynyt edes kauppoihin. Ja kyllä ainahan näitä outlet-myymälöitä on ollut ja, ja brändit brändit on saksinut tuotteistaan leipeleitä irti, jotta voivat myydä niitä myymättömiä tuotteita parisilaisilla kirpputurailla ja näin poispäin, niin kyllä se ilmiö esiintyy ihan kautta, kautta linja.
2: Ja tähän ilmiöön on nyt tähän ylituotanto ylikulutus ja tähän, että, että niin kuin myymättömiä tai palautettujen tekstiilien niin kuin tuhoamiseen, niin siihen on tulossa kielto nyt ihan EU-tasolla. Että se on koettu, että siinä se koko arvoketjun, kaikki resurssit, työ, kaikki menee hukkaan. Ja se on niin kuin semmoista turhaa hukkausta niin kaikkien resurssien turhaa hukkausta, että se aiotaan nyt kieltä että niitä tota, myymättömiä tota, niin äh, niin ei-viallisia tuotteita tai sit palautettuja tuotteita, että niitä ei saisi enää, enää sitten hävittää kokonaan, vaan ne pitäisi laittaa sitten johonkin uudelleen käyttöön.
1: Ja verkkokauppa on osaltaan lisännyt myös tätä. Toki silloinhan se tuote on jo myyty sinne verkkokauppan alustalle tai verkkokauppayhtiölle, mutta koska niin moni kuluttaja tilaa useita kappaleita, sovittaa kotona, palauttaa kymmenestä yhdeksän ja pitää yhden, niin niitä yhdeksää on todella vaikea laittaa sitten uudestaan enää myyntiin. Siellä on monia, monia syitä, miksi näin ei tapahdu. Ja tähän kanssa
2: pitäisi saada se kulutuksen muutos, että me ei enää pidetä sitä itsestäänselvänä, että... Tai niin se käyttäytymismalli, sehän ei ole kovin vanha, koska tätä verkkokauppaa ei ollut niin paljon, mutta se varmaan nyt vahvistuu tässä tuota COVID-pandemian aikana tämä etäkauppa, tuota, että et ostetaan tosiaan ja sit sovitetaan kotona ja palautetaan, mutta aina pitäisi miettiä sitä sitten kuitenkin, niin kuin, ja tähän mä uskon, että on olemassa sitten digitaalisia työkaluja, että voidaan paremmin niin kuin siinä ostopäätöksessä, verkko löytää se oma koko ja, ja niin kuin, niin sitä kautta, niin kun miettii, että onko tämä nyt juuri se vaate, jonka haluan ostaa, eikä ota niitä viereisiä kokoja niin ihan vaan varmuuden vuoksi ja sitten palauta niitä, koska se on va- mä ymmärrän, että se on hyvin iso ongelma sitten niitä, että mitä niille palautetuille tehdään ja sitten toisaalta kyllähän siitä tulee logistiikkaa, ihan hirveästi pakkauksia, pakkausmateriaalien tuhla- tuhlausta helposti vaikka käyttää jotain Repack-tyyppisiä ja sitten tietysti se logistiikkakustannus ja ympäristövaikutukset siitä, että se pitäisi niinku miettiä siinä kulutuspäätöksessä just ja tähän mä uskon, että meillä on myös ihan semmoisia, siis ei varmaan voida palata siihen, että mennään kaikki sovittamaan niitä, mutta Jotenkin, että meillä olisi sellaista digitaalista työkalua paremmin. Ja myös ehkä sitä niin kuin asennemuutosta sinne kulutuspäätökseen. Että, että mietittäisiin siinä, että, tarvit, että oikeasti tämä on sitten se
0: tuote, jonka myös pidän. No tästä me päästään kätevästi tuonne myyntiin. Eli missä myynnin suhteen olemme vuonna 2030? Uusilla, esimerkiksi vuokraukseen ja jakamiseen perustuvilla liiketoimintamalleilla on merkittävä markkinaosuus. Ostaja saa luotettavaa tietoa tuotteiden, raaka tuotteiden raaka-aineista, niiden alkuperäistä ja ympäristövaikutuksista sekä valmistuksen eri vaiheista ja sosiaalisesta kestävyydestä. Sulli tähän sarjanne kommentti vähän niin kuin, että riittääkö se myynti edes otsikkotasolla? Joo, jos miettii tuota otsikkoa, niin se myynti nyt ehkä, mä ymmärrän,
2: että olette siihen valita niin kuin, tuossa Fiiniksissä niin kuin yhden selkeän, niin kuin, että tämä on se kohta, jossa sitä myyntiä on, mutta ehkä siinä voisi olla siinä otsikossa jo se, se myyntivuokraus ää, jakaminen tai muu vastaava, että se ei ole se pelkästään se tavallaan niin kuin omistuksen vaihtaminen, ei olisi se pääasiallinen. Tapa, vaan että se voitaisiin tehdä monella muullakin tavalla, että se kuluttaja saa sen tuotteen käyttöönsä, eli tavallaan sen käyttöoikeuden niin kuin jaka- jakamista. Että siinä kohtaa niin kuin, että heti siellä otsikossa näkyy, että se ei ole enää sitä perinteistä niin kuin, äh, niin kuin omistajuuden siirtymistä siinä tuota, tekstiilinkään
0: hankinnassa. Kyllä, vähän radikaalimpi niin kuin koko konseptimuutos omassa päässä.
1: No kyllähän se palvelumyyntikin se on myyntiä, mutta ymmärrän, että tässä kohdassa ehkä voisi olla ajatuksen... Niin tai joku muu sana kuin pelkästään se myyminen. Joo. Ja. Voisiko se olla joku
2: siis sekä niin tavaran ja palvelun tarjoaminen tai, tai muu vastaava, niin kuin, tai, koska se on ihan totta, että, että myös palveluita myydään. Mutta jossain mielessä helposti ehkä semmoisessa niin arkikielen käytössä tulee vielä konnotaatio siitä, että se on sitä tota, perinteistä myymistä. Sen
1: mä en miettiä tuossa vision yhteydessä sitä, että kun merkittävä osa tulee palveluista, mutta tekstiilit on, on kyllä niin lähellä ihoa ja on paljon tekstiilityyppejä, joiden on, on tai sitten mä niin vanha että on vaikea nähdä niitä palveluina, vaikka palveluyritystä itse edustan. Mutta pitäisikö tuossa vielä ehkä, että me halutaan Suomeen vahvaa visiota niin miettiä, että minkälaiset ne kanavat ja toimijat on, jotka vuonna 2030 Suomesta tekee vahvan kiertotalouden mukaisen vastuullisen tekstiilimarkkinan. Et tällä hetkellä meillä vaikka hyvä, niin kuin hienosti uusia brändejä, suomalaisia vastuullisia vaatebrändejä on nousussa, niin silti tuntuu, että sellainen kansainvälinen, supertehokas, ultrapika-muotiverkkokauppa on erittäin niin isolla jalan ja ehkä kasvussa. Näkisin, että ei se, ei se kasvu hetkessä taitu. Niin mietin, että voisiko tässä visiossa olla jotain semmoista, mikä ottaisi kantaa siihen jälleenmyyntiin tai taiseen myöskin palkitsemiseen, että minkälaisissa kanavista kannattaa vaatteita ostaa. Niin, Mä täytyy sanoa, että minullakin
0: enemmän ja enemmän, vaikka tuntuu, että näihin kaikkiin teoreettisiin kysymyksiin tai käytännöllisiin kysymyksiin sinänsä on ratkaisuja, mutta Usein tuntuu siltä, että mut kun ei ihmiset oikeasti haluavat, että ne haluavat vaan ostaa halvalla ja mahdollisimman mm-hmm. paljon. Just erehdyin yhtenä päivänä, olin tuolla sellaisessa tämän tyyppisessä kaupassa, tein ikäisen tyttäreni kanssa ja sitten kuuntelin siellä sovistuskopissa, kun toiset äidit totesivat, että, että täällä kaupassa ei tarvitse yhtään katsoa hintoja, että katsoa vaan mikä on kivaa ja se tuntui niin, että, oh, niin kuin, että heillä oli siinä ihana hetkiä, se oli kiva, mutta niin kauheita, että Tämä muutos on tosi vaikea, sit, kun kuuntelee näitä juttuja siellä sovituskopissa. Et, niinku, vaikka meillä on niinku, tavallaan vastaukset kaikkeen, että näin hoidetaan valmistus ja näin myyntiä, ja näin kierrätetään, mutta
1: jos ihmiset ei halua tehdä sitä. Juuri näin. Ja mm. Toinen vielä ehkä, minkä näkisin taustalla, että miksi tietyn tyyppiset firmat edelleen houkuttelevat rahoittajia. Et jos ajatellaan Shane Ultra niin sen arvovaluaatio on ihan huima. Mistä ne sijoittajat... Tulevat, ei, ei välttämättä ehkä, ehkä sitten EU-alueelta tai, tai Suomestakaan, tai voi olla tulee, mutta on että missä se raha liikkuu ja missä se ostopäätös tapahtuu, niin siellä on ne kaksi todella isoa mainset muutoksen paikkaa. Se on
2: totta, että kuluttajan näkökulmasta, se, niin kun, jos mietitään niin ihan tätä uudelleenkäyttöä ja niin kun siinä mielessä, niin kun, second-hand-tyyppistä tai, tai niin kuin käytettyä ja korjattuakin, eli tai, tai muuten niin kuin uudistettua, modistettua asiaa, niin, niin kyllähän sen pitäisi olla tosiaan, sen pitäisi olla helppoa. Ja, ja voisiko tähän olla, minusta toi Annakaisan esiin kysymys siitä, että mitkä on ne toimijat, jotka toisivat niin jos mietitään just Suomen nyt niin omia, omia markkinoita, niin, niin ehkä just näiden to- toimijoiden tunnistaminen ja miettiminen sen, että miten niitä voitaisiin vahvistaa. Ja sitten toisaalta myös mun mielestä, niin kun ollaan tässä puhuttu tutkimuksesta ja innovaatiosta ja, ja tuotekehittelystä, niin myös ää, niin toisen tyyppistä tutkimusta tarvitaan, niin se on ehkä se käyttäytymistieteellinen tutkimus sitten. Että et miten niin me kuluttajat teemme niitä ostopäätöksiä, että mitkä vaikuttavat siihen esimerkiksi nyt niin vaatteessa niin vaatteen tai muun tekstiilin niin ostopäätökseen, jos ajatellaan kotitalouksien niin käyttäytymistä. Ja miten saada sinne enemmän sitä vastuullisuutta ja, ja sitä, että se olisi helppoa ja kannattavaa esimerkiksi korjauttaminenkin, että, että, että sen se tuotteen, sen tekstiilin niin kuin elinkaaren jatkaminen olisi, olisi sekä kannattavaa että helppoa että semmoista niin kuin, äh, mahdollista.
0: Niin se on totta ja sit, jos ajattelee nuoria, niin myös ihan se ajan käyttö ja se, että miten haluat ilmaista itseesi, että onko siihen mitään muita tapoja kuin kiertää sitä
1: ostaria, kun se valitettavasti nyt edelleen tuntuu olevan kuitenkin. No toisaalta muoti on aika aika lähellä ihmistä ikiaikainen ilmiö, että että sitä on esiintynyt kaikissa kulttuureissa ja kaikkina aikoina. Ja ennen kuin ehkä vaipuu epätoivoon, niin voi ajatella kahdella eri tavalla. Toinen on se, että että tästä vuoteen 2030 on lyhyt aika ja voi olla, että moni asia ei siinä ehdi muuttua. Toisaalta, kun me katsotaan historiaa, me tiedetään, miten nopeasti joitakin murroksia tapahtui lopulta ja kuinka erilaiset käyttötavat tai jopa muoti-ilmiöt muuttu ihan, ihan radikaalisti. Mutta hyvä ehkä laittaa vain niitä visiotavoitteita ja, ja uskoa, että pieni joukko näyttää yleensä suuntaa isommalle joukolle ihmisiä. Yksi esimerkki minusta kulutuksen muutoksista on, on
2: esimerkiksi syömisen muutos. Että me ollaan siirtynyt hyvin paljon niin kasviproteiinipohjaisiin tuotteisiin niin lihasta. Ja, ja se on, niin kuin, jos, jos katsotaan nyt no, niin tavallista ruokakauppaa, niin kyllähän siellä on niitä kasviproteiinia ja ihan monta hyllymetriä. Niin ihan samalla tavalla mä uskon, että se tosiaan voi olla yllättävänkin nopea se murros siihen, että meillä on jossain vaatekaupassa sitten on niitä käytettyjä ja uudistettuja tai, tai, tai muuten semmoisia kestäviä ja kiertotalouden mukaisia vaatteita sitten on se valtaosa.
0: Kyllä, ehdottomasti näin, mutta otetaan silti ne käyttäytymistieteilijät vähän mukaan keskusteluun, että me ollaan ehkä pikkasen nyt unohdettu heitä. Pitää vaikka ainakin nyt aloittaa kutsumalla podcastiinkin. Erittäin hyvä idea, suosittelen. (laughs) Joo, mutta sitten puhutaan käytöstä. Eli miten me ajatellaan, että missä olemme sen suhteen vuonna 2030? Eli todellakin nyt päästiin asiaan. Käyttäjät suosivat tuotteiden pitkäikäisyyttä ja uuden ostaminen vähenee. Käyttäjillä on monia mahdollisuuksia korjata, korjauttaa tai jakaa tuote. Tuotteilla on arvoa jälkimarkkinoilla, esimerkiksi jälleenmyynnissä ja takaisinostopalveluissa. Elinkaaren lopussa käyttäjän on helppo kierrettää tuote. Hyvät yksinkertaiset ohjeet, joita kun ryhdyttäisiin nyt sitten noudattamaan. <lacht> just Itse niin. kukin tässä saa katsoa peiliin koko aika. Joo, kyllä tässä niinku, tietysti on niitä konkreettiskin juttuja, niinku vaikka just se korjauspalveluiden alvin alennus, mikä niinku... Tuntuisi, että pitäisi korjaamisen olla halvempaa kuin uuden Tässä on kyllä näitä toimenpiteitä.
1: Joo.
2: Ehkä just tuossa, jos miettii sitä tuotteen käyttöjen pidentämistä, siis nyt Nythän me ollaan päästy sieltä, että meillä on ollut ne ekosuunnitteluvaatimukset ja u- uudenlainen tapa tehdä materiaalituus ja uudenlainen valmistustapa ja tuotesuunnittelu, että me saadaan se kestävä tuote sinne, sinne niin kuin myyntiin. Ja, ja sitten ostaja on tehnyt sen hankintapäätöksen, että hän ostaa sen kestävän tuotteen, niin sitten se, se, siitä se aikainen sitten, että jos mietitään, siinä on monta kohtaa mun mielestä, missä voi kanssa tehdä tämmöistä muutosta, että, ihan, niin kuin, että miten, miten saa sitten sitä tuotetta käytettyä, Totta kai se valinta on ollut tärkeää, että sä oot valinnut semmoisen ajattoman ja semmoisen, mikä oikeasti sopii sulle ja muuta. Mutta sitten siinä käytössäkin, että kuinka paljon sitä pesee. Ja tässä kohtaa mikromuovipäästöt on yksi semmoinen, että silloin kun meillä on näitä synte- synteettisiä tekstiilejä tai semmoisia sekotekuituja, joissa on sitä, että kuinka paljon niistä pääsee sinne, siihen pitäisi puuttua ilman muuta myös teknologialla. Mutta myös sillä käytöllä. Ja, ja tavallaan se, että millä aika monia asioita tässä tuli, tota, esimerkiksi nyt vetoketjun, niin se, että sen korjauttaisiin tosiaan, niin sen, se ei saisi olla, nythän se on aika kallista, koska se on aika hankala operaatio, niin tota, että saataisiin sinne, että niitä korjaajia ensinnäkin olisi, olisi tavoitettavissa helposti, ja sitten se olisi kannattavaa toimintaa sekä sille korjaajalle, ompelijalle tai muulle, muulle tota, tekijälle ja sitten sille kuluttajalle, että se pystyy sen korjauttamaan. Ja tähän kohtaan tosiaan ehkä se taloudellinen ohjaus olisi se järkevin ja semmoinen tehokkain, että se uuden ostaminen olisi ainakaan liippaa kuin sen vanhan korjauttaminen, ainakin suurimmassa osassa tapauksista.
1: Ja sama pätee sitten yritystekstiileihin tai, tai näihin julkisten hankintojen kohteisiin. Eli, eli sielläkin, siellä se nimenomaan tekstiilien uudelleen uudelleenkäyttö, asianmukainen huoltaminen ja korjaaminen pidentäisi aika ison joukon tekstiiliä eli elinikää. Mä en ole, voi olla ehkä mainitsematta tässä semmoista pientä havaintoa, että kun itse teen työvaatteiden parissa ja niiden täytyy kestää ja niiden täytyy olla varsinkin vuokramallissa pitkäikäisiä, niin kyllä tässä aika monta vuotta ollaan vähän semmoisen asian kanssa taisteltu, että kun kuluttajakaupassa muotituotteiden laatu on heikentynyt, mutta samalla materiaalit on keventynyt, ne tuntuu näennäisesti mukavammilta. Ne on hyvin ohkaisia kevyitä, siellä on elastaania, mutta se käyttöikä onkin ehkä vain puoli vuotta. Se on muutaman kerran jälkeen jo aika huonossa kunnossa. Ja sitten se sama käyttäjä joutuu työvaatteessa kohtaamaan jotain ehkä vähän perinteisempää, öö, kestävämpää ja jäykempää ja erituntusta. Niin, niin. Tässä on ollut aika iso myöskin tämmöinen vähän ehkä yhden ihmisen kannalta iso ristiriita, Että toisaalta sulle myydään uutta käyttömukavuutta ja sitten me haluttaisiin myydä sitä pitkäikäistä korjattavaa uudelleen käytettävää työvaatetta. Eli voi olla, että meidän pitää todellakin se käyttäytymistieteilijä nyt kutsua tänne, koska tota, tässä on ollut aika monenlaisista muutoksista kysymys, minkälainen tuote on pitkäikäinen. Että itsekin monesti olen kokenut ostavani lempihousut ja, ja kun ei tarvitse, ei ole enää ylikorostunut itse ilmaisun tarve niin kuin tytöllä oli, niin tota, se aika nopeasti sit se tuote menee kuitenkin huonoksi ja tuntuu, että voi ei, että ei siinä enää se pieni parsiminen kautta, että se materiaali on vaan kulahtanut. Ja onks kulut- Vaikka design oli ajaton mun mielestä.
2: <tosun> joo, joo. Jo, Tämä t- t- erittäin hy- hyvä mun mielestä näkökulma. Ja mä mietin, että onko meidät kuluttajat nyt hemmoteltu pilalle sillä, että meillä on niinkun ylimukavia vaatteita, jotka sitten, mä ymmärrän, että silloin jos, jos on ylimukava, kevyt, joustava ja muuta vastaava, niin silloin se ei ole ehkä se kestävin ja pitkäikäisin ja helpoiten kierrätettävä. Mun täytyy sanoa oma esimerkki, niin mulla on tänään paita, joka on, on siis ostettu käytettynä ja, ja sitten siihen tuli reikä olkapäille, koska siis tämä on mukava kesävaate ää, ja mä pidän aina reppua mukana, niin sehän kuluu tästä tietysti olkapäiltä. Ja tämä mukava kiva ohut kangas, niin on tältä puolelta ainakin, kun mä pidän oikealla sitten reppua silloin, kun se ei ole kokonaan sillä, Mä oon nyt vähän paikannut sen niin kauhean tyylikkäästi, mutta mä mietin niin tässäkin kohtaa, että voisiko tässä olkapäillä olla se pienet niin vahvistukset, että kun meistä aika monet kulkee reppujen kanssa, kun tämä ei ole kuitenkaan mikään juhlavaate, että tämä on ihan arkivaate, niin, tota, niin jotain tämmöisiä pieniä Pienilläkin ehkä tämä on sitten sitä tuotesuunnittelua, missä saataisiin se yksi osa kestävämmäksi, vaikka tämä on muuten kevyt ja mukava edelleen tämä
1: vaate. Tai helposti uusita. Tuo on hyvä esimerkki. Joo. En ole kivan näköistä nuo sun pienet paikat tuolla. Kiitos, tässä on tällaista virkattua, minkä nyt löysin. Mutta mä
2: mietin myös, tota, että et, et toisaalta joku semmoinen korjauspala tähän, että mä yritin vaatella astaria, mutta sen nyt ei ole, se on ehkä tarkoitettu toisen tyyppisiin tuotteisiin kuin tällaiseen keveeseen kesäpaitaan. Mutta
0: joku semmoinen, että mä voisin tosiaan vaihtaa tohon, sit, kun, oon, kun muutenhan tämä on vielä ihan ja monta kymmentä vuotta menee varmaan. Mutta pakko nyt kyllä vähän mainostaa sitä vaatella astaria, että vaikka se ei tohon sovi, niin mm. se on kyllä erinomainen tuote, että jos ette ole vielä tutustunut kuuntelijat, niin niin ne on kyllä. Niillä saa käyttöikäjä tällaisiin vaikka verkkareihin lasten polviin.
2: Eh, ehdottomasti kolmen lapsen äitinä niin, niin ne on käytössä. Plus, että olen käyttänyt sitä myös mun polkupyörän ä, tota, satulan korjaamiseen. Se sopii siihenkin, koska se on äärettömän kaunis siinä. Joo. Ja toimiva.
0: On kyllä. Tällaisia innovaatioita, jotka on tosi helppoja ja mm. oikeasti niin lisää käyttöikää, niin aivan, aivan mahtavaa. Mutta joo. Jossa vaiheessa ne on kuitenkin niin että ne menee sinne keräykseen ja lajitteluun. Ja sen suhteen me ajatellaan, että 2030 tapahtuisi seuraavaa. Uusi lainsäädäntö sekä tekstiilien kuvantamistunnistus ja jäljitettävyysteknologiat mahdollistavat laajamittaisen laadukkaan tekstiilien keräyksen sekä lajittelun. Lajittelussa huomioidaan seuraavien vaiheiden tarpeet. Tavoitteena on mahdollisimman korkean arvonlisän mukainen tyhjydyntäminen. Jes, tässä oli nyt monta sanaa, mitä ei ehkä ihan jokainen... Niin Tunnista, mutta joka tapauksessa, että ne tekstiilit, kun, kun ne kerätään, ja varsinkin kuluttajilta kun kerätään, niin siellä on tosi monenlaista. Eli ne pitää tunnistaa jollain menetelmällä, ja mieluummin ei käsi. No ensinnäkin käsin ei pysty ihan kaikkea tunnistamaan, mutta se on älyttömän hidasta ja kallista, eli meillä pitäisi olla sellaisia laitteita. se on jo olemassa sellaisia liukuhihnatyyppisiä, johon pannaan sitten se tekstiilikasa, ja sieltä ne sitten menee läpi, ja sitten niin se laite osaa ne lajitellaan eri laatikkoihin sen materiaalin mukaan. Mutta tämä pitäisi vielä, se pitäisi olla huomattavasti kehittyneempää ja halvempaa, että se tuota, voisi tosiaan laajammit toteutuu. Ja tietenkin sitten silloin, kun ne saadaan niinku sen materiaalin mukaan oikeanlaisiin kasoihin, niin sitten niistä voidaan sitten, kun ne sitten kuidutetaan, niin ne voidaan hyödyntää optimaalisesti eli mahdollisimman korkeeseen jaostusarvoon. Ja, ostusarvoon. ja nyt muun muassa fiiniksinkin tutkijat kehittää.
1: Mitäs te näette? Juuri samoja asioita ja tuossa ehkä yksi pieni helpottava tekijä voisi olla se, että jos moni tekstiilituotteita tarjoava yritys siirtyisi jakamistalouden palveluihin, jolloin kuluttajalta se tekstiili aina palautuu siihen yritykseen, joka sen omistaa. Hehän hoitaa sitä lajittelua. He He tietää, mitä materiaalia se on. Eli mitä enemmän kuluttajien kaapista ehkä saadaan sitä... Nykymuotoista osa omistamista pois, sitä pienempi tuo ongelma on tulevaisuudessa ja, ja ehkä sit sitä voidaan kohdentaa näitä uusia tunnistusmenetelmiä juuri näiden yritysten tarpeisiin, ketkä sitten omistaa tuotteita ja päättää, milloin se tuote on pois sieltä palvelusta.
0: Tässä pitää vielä Lindströmin suhteen mainita, että se, sen takia nämä kierrätyskokeilut on vähän helpompia, nimenomaan juuri näiden b 2 b Tekstiilyritysten kanssa, koska Lindströmillä vaikka nyt tiedetään, että mitä materiaalia heidän tuotteet on ja sitten myös niinku, niitä on yleensä sellainen määrä, että niistä saa jotain järkevää aikaankin samanlaista
1: materiaalia. Juuri näin ja meillä on kaikissa tuotteissa mikrosiru. tähän on ollut yksi digitaalinen passi, mitä tuotteille on ajateltu, mutta että voisin kuvitella, että ne myös muotifirmat, jotka haluaa tarjota jollakin lailla palveluna tekstiiliä, niin saattaisi laittaa tuotteisiin ihan samalla lailla siru, jonka takana on sitä tietoa sitten. Toi on ehdottoman tota, hyvä käytäntö, ja tosi hienoa, että teillä on käytössä.
2: Nythän siinä EUn tässä ekosuunnittelu-uudistuksessa ja, ja, ja siinä tekstilistrategiassa niin on, todetaan just, että tulee tämä digitaalinen tuotepassi myös tekstiileille. Et se varmaan helpottaa sitä tunnistamista ja siinä mielessä sitä lajittelua niin kuin just näiden kuitujen, kuitujen mukaan. Ja, ja siinä tuotepassiin tulisi tieto myös siitä, miten voidaan korjata ja, ja mitä aineita ylipäätänsä se sisältää, että onko siellä minkä tyyppisiä- ja ja tavallaan niin kuin sitten muissa tuotteissa kuin tekstiilissä, kun tekstiileissä tulee sitten myös se varaosien. Tota, ja osittain jossain tekstiileissäkin se voi olla. Mutta kyllä tuossa mä uskon, että tuo business to business puoli on just semmoinen, että sieltä saadaan niitä tasalaatuista, hyvää, tunnistettavaa niin kuin materiaalia. Ja, ja se kannattaa varmaan siellä, siellä niin kuin se kiertää mahdollisimman tehokkaasti sitten.
0: Ja kulutajatekstiilin keräys alkaa siis 2023 Suomessa, eli siis ihan just... Ja siinä on vielä monta asiaa pikkasen epäselvinä, että miten se nyt sitten tarkalleen hoidetaan. Sitä on aika paljon nyt tutkittu, varsinkin telaketjuhankkeessa, että minkälaisen niiden keräyspisteiden pitäisi olla. On huomattu esimerkiksi, että yksinkertaisesti niiden pitää olla sisällä. Et se on vaan, sit se säilyy kuivana ja parempana se materiaalia Tällaista työtä on tehty, mutta on paljon vielä ratkaisemattomia asioita. Mutta se, mikä tuntuu olevan selvää, on se, että kuluttajat on kyllä tosi innostuneita siitä kierrättämisestä. Että aina kun on ollut näitä kokeiluja, niin ne on tullut... Että keräyksen järjestäjät ovat että oho, että mis, mitäs me tehdään tälle kaikille materiaalille, mitä saatiin näin nopeasti. Et tuntuu, että se on sellainen keräys, mitä ihmiset tosiaan odottaa. Et Joo, siihen voi olla vähän patoutunuttakin odotusta. Joo, <laughs> mutta kun... siinä pitäisi vaan muistaa se, että ne tosi hyvät tekstiilit, mitkä on kuitenkin vaikka miesten farkut. Että ne ovat vielä aika monet hyvääkuntoisia, mutta ei niistä saa kirpparilla mitään hintaa. Kukaan niitä ostaa, mutta sitten se, että ne panta sinne kuidutukseen, niin... Se on sit tavallaan kuitenkin hukkaamista, että olisi mahtavaa, jos pystyisi säilyttämään tästä jalostusarvoa ja ihmiset niin ymmärtäisi sen, että milloin se on niin, niin kulunut, että se pitää jo kuiduttaa ja milloin taas sit sille pitäisi yrittää keksiä kuitenkin joko sellaisenaan käyttöä tai käyttäjä tai sitten, että voisiko siitä tehdä sit jotain muuta.
2: Toi on, mun mielestä, toi on hirveän tärkeä kohta taatusti, tossa, nyt kun meillä alkaa se poistotekstiilien erilliskeräys, että me saataisiin sieltä ehdottomasti ne, jotka olisivat vielä uudelleen käytettäviä, niin saataisiin ne eroteltua. Ja tässä kohtaa on iso, iso niin vastuu ja mahdollisuus näillä, jotka lajittelee sitä ja organisoi sen lajittelun, ja se on ollut, mä uskon, että se on toiminut hyvin vielä, meillä on siis sekä mitä on esimerkiksi jossain kierrätyskeskuksen kaltaisissa ja muissa tota, niin tekstiilejä kierrättävissä tota, yhteisöissä ja sitten mitä on ollut toi, jos Lounas-Suomen jätehuollon niin kun, puolella laajiteltu ja, ja suunnattu sieltä niin kun, sinne uudelleenkäyttöön ja se on semmoinen, mikä on... Siinähän se parhaiten, kun saadaan jatkettua sitä tuotteen käyttöikää, niin niin, saadaan tehokkaimmin sitten vähennettyä niitä ympäristövaikutuksia. Ja tähän on tulossa EU-tekstilistrategiassa esimerkiksi, niin niin siellä tulee olemaan todennäköisesti eri, prosenttitavoitteet kierrätty niin sille uudelleenkäytölle ja sitten toisaalta materiaalina kierrätykselle. Et tavallaan, ja siinä koko ajan tähdennetään sitä, että pitäisi saada sinne uudelleen käyttöön kaikki, joka on sinne sopivaa. Ja tavallaan et se on se ensisijainen ihan niin
1: kuin normaalin jätehierarkian mukaisesti niin kuin toimitaan. Eli nyt pitäisi saada sellaisia semmoisia laitteita, jotka tunnistaa sen uudelleenkäyttöarvon, eikä vaan kuitua tai, tai materiaalikoostumusta, koska tällä hetkellä sehän on ihmisten tekemää arviota, että tällä tuotteella voisi olla vielä... Elinkaarta. Aika paljonhan painetta tulee nyt äh, näille jälleenmyyntialustoille tai, tai yrityksille. Tori.fi Emmyt, tai okei, okay, fi on kuluttajien välistä, mutta Emmy ja tämän tyyppiset, koska hekin tekee siellä sitä lajittelua, tai kun joku ei mene sitten kaupaksi syystä tai toisesta, sitten se annetaan hyvän tekeväisyyteen tai kierrätykseen. Niin, niin tota, Ehkä mä luulen, että me ollaan varmaan tässä ensimmäiset. Kymmenisi vuotta vähän semmoisen kaauksen kanssa, koska sitä tekstiiliä on niin paljon ja menetelmiä on vielä niin vähän, mutta kun tuossa miettii tätä Fiiniksinkin hieno visiota ja sieltä rupeaa eri asiat loksattaa paikoilleen, niin sittenhän tämä valtava kummallinen sekamelska massa. tekstiilä, josta ei tiedä onko ne kuitua, onko ne jätettä, olisiko ne vaatteita, niin se rupeaa lokeroitumaan jo aikaisemmassa vaiheessa ja ehkä vähän tasottumaan tai vähenemään toivottavasti haluan ehdottomasti tuota kompata ja jatkaa tuosta.
2: Toi on just se, että sit kun me saadaan se koko arvoketju toimimaan sen, sen niin kuin kestävyyden ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti käytännössäkin, niin sehän tulee vähentämään sit meiltä sitä poistotekstille. Eli se volyymi niin kuin vähenee siellä päässä, jolloin se on helpommin myös, myös niin kuin eroteltavissa. Ja sieltä toivon mukaan olisi saatu jo paljon aikaisemmin nämä uudelleen käytettävät pois. Että se sit o, oikeasti olisi semmoista poisto, eli tavallaan, joka menee sit sinne materiaalikierrätykseen. Et sitä kautta. Tämä vaatii sen siinä Mä uskon tuohon, että se voi olla vähän kaoottista tämä ensimmäinen 50 vuotta. Että, että kun Tota, vasta harjoitellaan tätä ja se vaatii aina sen tietyn ajan ennen kuin se koko arvoketju niin kuin uudistuu tavallaan. Mutta mä uskon kyllä, että se voi tapahtua aika nopeastikin, koska tähän on valmiuksia. Tästä on kuitenkin ollut, ollut jo paljon niin kuin sekä yritykset että kuluttajat on jo tähän niin kuin osanneet niin kuin valmistautuja ja niitä menetelmiä ja sitä tahtoa ja, ja semmoista niin kuin näkemystä on, visioita on olemassa niin kuin tää Fiinixinkin visio on. Ja mä uskon, että tuossa niin mikä on nähty, että kuluttajat on ollut jopa yliinnokkaita tuomaan niitä pois soteksiilejä, niin, niin se on myös semmoinen ehkä tuote, tavara, jo, jota me mielellään nähtäiset, että se kiertäisit niin tuntuu pahalta laittaa sekä jätteeseen mitään vaatetta, joka voisi kenties olla, olla vielä, ja varsinkin kun tietää, että joku niin kuin, no jos nyt miettii ihan, me kaikki tiedetään ihan, Tiedotusvälineiden julkisuuden kautta se, se, että esimerkiksi puuvillan tuotannossa kuluu paljon vettä, siihen menee paljon pinta-alaa, joka voisi olla ruoantuotannossa. tuotannossa ja, ja silloin erilaisia ympäristövaikutuksia, tarvitaan paljon kasvinsuojeluaineita ja muuta kemikaaleja pitkin poikin, niin, niin tavallaan, että, että kyllä se tuntuu pahalta laittaa se hukkaan, että kyllä me kaikki varmaan halutaan, niin kuin, että kyllä mä uskon, että jokaisella niin kuin, Kuluttajalla, kotitaloudella, ihmisellä on nykyisin niin kuin hyvin vahva niin kuin halu myös toimia kestävästi ja kiertotalouden mukaisesti, jos se on mahdollista. Ja se on helppoa ja tavallaan kätevää. Siihen on ne, niin kuin just nää, että, että onko se kauppakeskuksessa se, minne me tuodaan se poistotekstiili.
1: Semmoinen ajatus vielä tuli, tuli mieleen, että jos tuohon ähm, mitä dataa kerätään, saisi semmoisen, onko, onko tämä on utopia Mutta että, kun ne laitteet tunnistavat, että tämä vaate, talous vielä elinkaarta tai että tämä vaate on nyt kyllä todellakin vain kuudutukseen menossa, niin, niin että sama, samalla myös saataisiin tietoa siitä, että minkälaiset vaatteet selvästi jää vähän yli, mitä oikein huoli kukaan. Ja tästähän nyt tietenkin, että nämä... Käytettyjä vaatteiden jälleen, jälleen myyjät, niin hehän myös istuu aika, aika ison tiedon päällä tällä hetkellä ja mielellään firmoilla firmoille vähän jakaa, että, että täällä tietyntyyppiset lastenvaatebrändit ja sieltä tietyt tuotteet, niiden jälleen on hyvä ja jollakin toisilla se on vähän huonompi. Jos tämän saisi vielä takaisin kytkettyä suunnitteluun tai juurikin nämä, että miksi jotkut tietyt vaatteet, vaikka ajateltiin, että tämä on kestävä, niin, niin on aina kulunut ehkä nopeammin puhki kuin, kuin mitä uskoisikaan. Niin, tämä voisi olla vielä semmoinen kiva lisäys tuohan teidän visioon.
0: Niin, totta, siis sehän on se, että millaisia merkintöjä vaikka siinä myyntivaiheessa sitten sinne tarvittaa, niin kuin, en toimitusjohtaja yllättäen tietysti omaa bisnestä ajatellen myös, niin ehdotti sellaista merkintää, että siinä kun sä ostat sen jonkun vaikka lastenhaalarin, niin se on vuoden kahden päästä olisikin jo merkittynä siihen hintalappuun. Mikä olisi ihan mielenkiintoista, mutta tietysti toki ei tiedä, miten pitkään nämä säilyy, mutta onhan tiettyjä brändejä, mistä varmaan on jo aika pitkältä ajalta sitä dataa, että se voisikin ilmasta. Mutta toisaalta sitten siinä on taas niin monta, nythän meillä on se tilanne, että meillä on aika monta infolappua ja sertifikaattia vaatetta että kaivataanko siihen nyt, tai minkälaista siihen vielä kaivataan,
1: niin se pitäisi miettiä aika tarkkaan. On, ja onko se kuluttajalle menevää tietoa vai onko se näille toimijoille, jotka toimii tässä arvoketjussa ja mietin erityisesti myös designereita sitten siellä cross-organisaation tiimeissä, että minkälaiset kuitut tai kuit lopulta kesti, minkälaiset selvästi toistuvasti eivät kestä, tai, tai minkälaiset designit toistuvasti häviää markkinoilta. On, on helppo kuvitella suunnitteluvaiheessa, mäpä päteen tästä ajattoman tuotteen, ja sitten se voi ollakin muiden mielestä niin yhden sesongin juttu.
0: Tota, me mietittiin vielä myös, että pitäisikö Suomen mu- muokata rooliaan tietoisemmin myös EU-ssa näiden tekstiilien suhteen. Ja näin lyhyesti vaan nyt sitten. Todettiin tästä 2030, että Suomi on näkyvä ja aktiivinen toimija EUn tekstiilikartalla ja toimii yhtenä Euroopan tekstiilien kiertotalouskeskittymänä. Mites Sarjanne? Sulla on varmaan tämä agendalla muutenkin. Ei, on
2: ollut agendalla ja kyllä mä itse uskon siihen, että meillä on oikeasti tähän paljon mahdollisuuksia, koska meillä on paljon näitä niin ollut. Siis ollaan oltu just edelläkävijöitä just tässä äh, tota, äh, tekstiilien erilliskeräys alkaa just ensi vuonna, kaksi vuotta ennen sitä EU-määräaikaa, mutta paljon aikaisemmin on jo just ja muiden puitteissa äh, ollaan pohdittu tätä, miten saadaan, saadaan ne tekstiilit kiertämään. Ja meillä on jo Paimiossa pilottilaitos ja on, on, on investointisuunnitelmia niin laajempaan laitokseen. ni niin tavallaan kyllä mä uskon, että meistä voisi tulla hyvinkin tämmöinen niin kuin Pohjois-Euroopan tekstiilikierrätyksen äh, tota, keskittymä. Ja sitten vielä, kun saadaan tämä koko arvoketju ja Meillä on niitä innovaatioita, on jo, on jo että vaikka niistä niin tavallaan saadaan sitten Suomeen tätä koko arvoketjua niin vahvistettua. Ja meillä on varmaan paljon, semmosia, niin kuin, niin kuin, paljon menestystekijöitä, että, että saadaan, saadaan ne, että kyllä mä itse näkisin, että meillä on hyvin vahva, vahva rooli niin nimenomaan kestävässä kertalouden mukaisessa, mutta silti, silti niin semmosessa designhenkisessäkin tekstiileissä.
0: Miten sä koet? Suomen tekstiili- ja muoto on ollut aika aktiivinen kommentoimaan näitä EU-tekstiilien EU-tekstiili, liittyviä ohjeistuksia ja strategioita. Ja siellähän monille, monille asioille on niinku ihan tällaisia avoimia kuulemisia, eli kuka tahansa voi sinne kommentoida ja antaa palautetta. Ja sit siitä tulee vähän kahdenlaista informaatiota. Toiset sanoo, että ei niillä ole mitään väliä. sitten toiset taas sanoo, että jos et oikeasti perehtynyt ja annat hyvän palautteen, niin sillä voi olla niinku ihan yllättävän paljon merkitystä. Kyllä,
2: siis sitä palautetta kannattaa. Siis siinä vaiheessa, kun EUn tekstilistrategiaa valmisteltiin, niin oli on tosiaan, aina kaikista strategioista ja, ja lainsäädäntöehdotuksista on tämmöinen have you say-sivusto, tota, niin sen kuulemissivusto, jonne ne laittaa sen niin kuin vaikutusten arvioinnin ja suunnitelman, niin sitä voi kommentoida. Uskon, että he kyllä hyvin tarkkaan lukee nämä kommentit. Ja sen lisäksi me ollaan niin kuin sitten Suomena, tota, Suomen kantoja viety sitten myös ihan suoraan, suoraan komission tietoon erilaisten kirjelmien ja muiden muodossa ja erilaisten keskustelujen myötä, koska meillä on kuitenkin jatkuvasti sitä keskustelua. Käydään käydään komission eri eri, sekä työryhmissä, asiantuntijaryhmissä, että sitten tietysti myös neuvoston puolella puolella, ja sitten tämmöisissä kahdenvälisissä tapaamisissa.
0: Jotenkin tässä on niin monta kertaa tullut esille, että EUsta tulee sen tyyppistä määräystä ja ohjeistusta nyt tekstiilien kiertotalouden suhteen. Niin sitä ei voi sivuuttaa, että EU on tosi merkittävä toimija. Ja sieltä tulee niin paljon siitä, että miten, miten meidän yritysten pitää jatkossa toimia. Mutta tuota, mietin, että mitähän erilaisia intressejä sitten tässä tekstiilisaralla on eri Euroopan mailla. Ollaanko me niin samassa veneessä vai? Eh, joo, siis mehän ollaan kuitenkin vain niin
2: yksi, yksi monista Euroopan maista. Mm. Että siinä mielessä meidän, Jos mietit sitä vaikuttavuutta, niin miten meidän esimerkiksi ennakkovaikuttaminen näkyy siellä, niin, niin, niin toki me voidaan olla joissakin... Eh, Sanotaan nyt ehkä tuottajavastuu on ollut sellainen asia, missä me ollaan ehkä vähän vähemmistössä, että siellä on monia isoja EU-maita, jotka kannattaa tekstilien tuottajavastuun käyttöön ottamista, joilla on jo itsellään niin kuin kansallisia järjestelmiä siitä, että se on ollut ehkä semmoinen yksi semmoinen nyt selkeästi paljon keskustelua aiheuttanut ja josta käydään keskustelua enemmän. Se tulee Komissio on nyt ehdottanut sitä tuossa tekstilistrategiassa ja sitä tullaan ensi vuonna alkaa ää, jätepuitedirektiivin uudistaminen, niin siinä yhteydessä pohditaan tätä mahdollista tekstiilien tuottajavastuuasiaa sitten uudestaan sitä valmistellaan mm. siellä, että se on niin kun, tällaista tulossa olevaa. Mutta siellä on paljon, paljon niin tekstilistrategiaa kannattaa myös Käydään lukemassa, se löytyy sieltä komission sivuilta, että siellä on hyvin paljon semmoisia, missä mä sanoisin, että Suomi on tosi vahvoilla ja me jo tehdään sitä näitä asioita, että meillä tämä jo toimii. Että siinä mielessä me ollaan kyllä ihan hyvin niin kuin siellä edelläkävijöiden
1: piirissä. Mun mielestä Suomi on kyllä hienosti nyt esillä suhteessa siihen, miten pieni maailma ollaan oltu. Meillähän tekstiiliteollisuus ehti aika, aika hyvin kuukautta 90-luvun jälkeen ja, ja markkinan aikaan ei ole kovin suuri. Mutta me ollaan muutamalla aika, aika niin kuin vahvalla alueella tultu hyvin esiin. Ihan ensiksi lähdettiin tulemaan designereiden myötä. aalto kasvatit näkyy erittäin vahvasti maailmalla, pärjäsivät hyvin. Ja sitten on tullut näitä kuituinnovaatioita ja nyt vielä tämä poistotekstiilin kierrättäminen. Ja ylipäänsä koko Suomen hiilineutraalyystavoite tukee hyvin vahvasti tätä. Et meillä, on, meillä on aika hyvä drive tässä suhteessa markkinan kokoon. Ja, ja tekstiliteollisuuden vaikuttavuuteen. Sitten ajatellaan, että, että vastassa on Italia ja Ranska ja Saksa, jotka ovat olleet aika merkittäviä tekstilipuolen toimijoita vuosi vuosikymmenet, ja, ja muutamat myöskin niin Itä-Euroopan maat, Romania, Unkari, ne ovat merkittäviä tekstilituotteiden valmistajia. Niin suhteessa siihen me ollaan saatu todella hyvän näkyvyys ja jalansia, ja, ja tästä mielestäni pitäisi niin kuin, ottaa... Koko rahaa edestä kyllä kaikki on irti, eikä ainoastaan miettiä, että me ollaan nyt näiden kuitujen puolesta tai tai tämän kierrättämisen suhteen mallimaan, vaan vähän komppaisin, mitä mitä Sarjanen sanoi, että meillä pystytään myös siihen jonkunlaiseen kestävään designiin tai tuotteiden hintalaatu, ulkonäköjuttuun tuomaan jotakin. Ja tässä kannattaa ehkä vielä vähän erilaistua, että, että nämä... Vanhat muodin johtavat maat, jotka on mennyt tietyn tyyppisellä hyvin high-end muodilla, niin meillä voisi olla joku muu, ehkä enemmän funktionaalisempi rooli. Ja, ja kun v- myös vielä miettii suomalaista elämäntapaa ja tyyliä, niin me voitaisiin jopa löytää tästä todella mittava erilaistuminen ja erikoistuminen. Toi kuulostaa minusta erittäin hyvä, ja minä näkisin myös tämän näin, että minulla on siis... Niin
2: pieni suurimaa oltu tässä asiassa. Ja toisaalta mä uskon tuohon, että me voisi löytyä just semmoinen tietynlainen niin funktionaalisten tekstiilien, niin just meidän, no, no jos miettii ihan kaikkia näitä tämmöisiä niin vaillukseen, luonnossa olemiseen ja muuhun vastaavaan, että meillä olisi niin jotain semmoista ja sitten toisaalta taas niin kuin ihan semmoisia niin toisen tyyppisiä niin design-tuotteita. Design ja, ja tässä mä uskon, että me ollaan myös niin kuin suomalaiset, on ehkä myös kuluttajana ehkä vähän erilaisia. En tiedä, mulle ei ole tästä tutkimustietoa, mutta mä mietin, että kyllähän meillä hirveän paljon, jos mietittiin tuo äsken tota sitä uudelleenkäyttöä, niin kyllähän meillä on mun mielestä hyvin toimivia sitä vertaiskauppaa. Sitä on paljon, paljon niin netissä ja plus ihan siis niin kuin meillä on näitä kirpputoreja hyvin paljon niin kuin, tota, tekstiilejä. Tekstiilitkin kiertää siellä varsinkin lasten lastenvaatteet ja muut vastaavat, mutta sitten meillä on tämmöisiä niinku vertaisia niinku facebook alueellisia, joka on mun mielestä hyvin ekologinen tapa, koska silloin siinä ei tule sitä paketoimista eikä lähettämistä ja useinkin sä pääset kävellen tai pyörällä hakemaan sen siitä sun naapurista sen jonkun. Et meillä on ainakin meidän alueella tosiaan, että siellä ei pelkästään niinku tarjota ja myydä, vaan siellä saattaa joku laittaa, että hei, että... Poikani lenkkitossut jäivät pieneksi, ei ollaan ottaen kokosta ja sitten sinne tulee varmaan kymmenenkin. Et juu, joo, löytyy et sen, kun hakemaan. Et, et tavallaan et se, et meillä on semmoinen niin mentaliteetti, joka sopii uudelleen käyttöön ja vertais tota, niin kuin jakamistalouteen jossain mielessä. Mutta myös siihen, että käytetään sitten ihan näitä niin kuin alustapohjaisia tota,
0: niin kuin palveluntarjoajia siinä tota, tota, käytetyn tavaran hankinnassa. Loistavaa keskustelua. Olisiko jotain vielä mielessä, mitä haluaisitte sanoa, Sarjanne? Ehkä ihan vain yhteenvedon omaisesti, että tämä tämän tyyppinen kestävä ja kiertotalouden mukainen
2: tekstilimaailma. Tämä on meille välttämättö myös ihan meidän ekologisten rajojen takia ja just kaiken tämän huoltovarmuuden resilienssin ja muun vastaavan kanssa. Mutta tavallaan, että me nähtäisiin se. Se niin kuin myös semmoisena, niin ei pelkästään niin kuin uhkana tai ankeuttajana, vaan mahdollisuutena Mä uskon, että tähän meillä nimenomaan Suomessa on paljon tota, mahdollisuuksia, koska me ollaan jo menty sinne paljon, otettu isoja askelia ja pieniä askelia. Ja meillä on niin kuin se, mä uskon, että meillä on aika hyvä mentaliteetti ja sen drive tämän tyyppiseen asiaan, että nyt vaan saadaan tämä valtavirtaistumaan. Niin, niin tota, Tästä tulee hyvä, koska tämä muutos on välttämätön, niin sitten kannattaa ottaa se ilo irti siitä, niistä mahdollisuuksista ja lähteä niin kuin luovasti. Ja tuota rohkeasti eteenpäin. Ja tässä on kaikille oma rooli myös meille niin tavallisille kuluttajille, että, että siis totta kai yrityksille ja julkisille hankinnoille ja muille, muille tuottajille, valmistajille, innovaattoreille, tutkijoille, mutta myös meille ihan niin kuin tavallisille kuluttajille, että me voidaan jo tänään tehdä niitä kestäviä ja mukaisia päätöksiä niissä meidän vaatevalinnoissa ja muissa tekstiilivalinnoissa, että nyt vaan kääritään hihat ja ryhdytään toimeen.
1: Ja Suomi on se suuri pieni maa, eli, eli ehkä tässä pienuudessa olisi se hyvä puoli, että meillä toimijat tuntevat aika lailla toisensa, pystyisivät tekemään paljon enemmän yhteistyötä. No sitten voi olla, että joku pala puuttuu, että jos ei sitä lankakehräämö nyt vielä ole täällä, niin kyllä meillä löytyy varmasti Euroopan alueelta paljon hyviä alihankkijoita ja kontakteja, joiden kanssa me toimitaan. Kyllä mä näkisin, että meidän todellakin kannattaisi nyt tässä ehkä vielä voimakkaammin ajaa yrityksiä tekemään yhdessä työtä siinä vaiheessa, kun vielä joku on epävarmaa tai sen ei oikein tiedetä investoinnin suuruutta jolloin ei oikein tiedetä, miten se sen yrityksen hinnoitteluun siirtyisi. Näitä ensiaskelien auttamista juuri sen takia, että kun suunnilleen kaikki tuntee toisensa ja päämäärä voisi olla enemmän tai vähemmän yhteinen. Ja ihan semmoinenkin käytännön idea, että jos verrataan vaikka monia ranskalaisia tai italialaisia isoja ja vaatetusala, erityisesti muotialan konsortioita, joissa on useita brändejä yhden sateenvarjon alla, Heillähän on tällä hetkellä myöskin aika, aika jo hyvä vauhti päällä. He voivat ottaa yhden vaikka vastuullisuusasiantuntijan tai tekstiilikemikaaliasiantuntija, joka palvelee kaikkia brändejä. Mun nyt suomalaistenkin yritysten kannattaisi vähän kimppaantua siinä mielessä, että ei tarvitse ottaa asiantuntijoita jokaiseen yritykseen, vaan voisi juurikin tehdä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa enemmän töitä tai sitten ottaa yhteisiä toimijoita, jotka toimii monen yrityksen eduksi semmoisessa asiassa, mikä ei tuo näiden yritysten välille kilpailuetua, vaan toisi nimenomaan sille koko yritysryppäälle tai, tai arvoketjulle sen kilpailuedun.
0: Joo, ja tuohon ehkä voisi vielä lisätä, että toimialarajojen rikkomista kyllä vielä kaivataan, että vaikka ehkä tekstiilialalla kaikki tuntee toisensa, mutta sitten, että pitäisi tuntea vielä lisää datan asiantuntijoita ja mitä vaikka mitä No metsä on ehkä pikkasen nyt lähentynyt näiden kuitujen myötä sitten tekstiiliä, mutta muovitkin, tekstiilit ja muodit, muovit, niin rajat himmenee. Että niin se, se pitäisi vielä saada jotenkin kuntoon.
2: Joo, se on totta, että jos miettii kiertotalouden, niin, kuin, niin sehän on nimenomaan näistä niin siiloista pois, poistumista, että se toisen sivuvirta voi olla toisen raaka-aine. Ja, ja että siellä niin sitä tutkimuskehitys ja muuta, että just noiden metsien lisäksi... Niin, Uskoisin, että maataloudesta voi löytyä ja, ja elintarviketeollisuudessa uusia semmosia, niin kuidunlähteitä tai väriaineita tai muita vastaavia. Et siinä mielestäni tämä, niin tämä avautuminen, mutta toi, toi, tuota Annakaisan ehdotus oli kyllä hyvä, että et jotain yh, yhteistä asiantuntemusta varmaan, koska tämähän on yhteinen projekti sitten, sitten niin pe- pelastaa maapallo. <laughs> ei sen pienempi eikä suurempi. Et se on välttämätöntä ja tarpeellista ja se voi olla myös hauskaa ja hienoa ja luovaa.
0: Kiitos. Kiitos Sarjanne ja kiitos Anna-Kaisa. Kiitos.